0: Senhoras e senhores, feliz 2019, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ano. E eu estou aqui com o homem que. O homem que acabou com o meu espírito. Você, se você conhece da história e sabe do que eu tô falando, é... você já está empolgado com esse programa, achando que estamos prestes a fazer aqui uma sessão de terapia. O que é muito provável que venha a acontecer. Se você não sabe, não faz a menor ideia, nossa, o que é isso? Eu não entendi nada dessa, dessa apresentação, que bom, continue sem entender. Certo? Eu tô aqui hoje com o Otávio Albuquerque, o Tavião. E aí, mano? Muito obrigado por ter me convidado, Cauê. Cara. Que grande prazer, de verdade. Às vezes, às vezes a gente fala isso meio de praxe, assim, mas não. Tá sendo um grande prazer começar o ano falando com você.
1: Pois é, bicho, porque acho que é o único jeito de eu conseguir falar com você, Cauê.
0: <risos> Já começou. né? A gente passou por uma situação muito constrangedora, segundos antes desse programa começar. O Otávio falou assim, me manda o link do, do programa de hoje pra ele dar uma divulgada. E eu abri o WhatsApp e tinha uma mensagem não lida de novembro. A minha vida... Eu tava, inclusive, pensando, ainda bem que eu tô te recebendo agora em janeiro, onde meu ano começou bem pra caralho, porque uhum. se eu tivesse te recebido aqui em outubro, por exemplo, uhum. onde eu tava no auge da, do caos mental, assim, teria sido traumático. Então, que bom, uhum. que bom que você tá aqui em janeiro. Eu, eu tava prestes a dizer, eu tô falando pra caralho nesse começo, mas a gente já vai chegar no ponto onde você começa com a sessão de terapia. Uhum. Porque o que acontece foi, quando a gente fechou de você vir pra cá, eu tava me sentindo tranquilo, pensando bom, dessa vez eu tô astral, dessa vez não tem como, Otávio, <risos> querer entrar em assuntos que vão mexer comigo, porque uhum. eu tô bem, sabe, eu, eu como eu disse, eu tive um final de ano conturbado mas eu comecei janeiro super bem, a gente já tá no dia aqui de hoje, 14 de janeiro é. e... Hoje tá sendo o primeiro dia merda do meu <risos> ano, coincidentemente. É o primeiro dia de trabalho. O meu primeiro, não, pior que não. Assim, é. eu já O Poucas está voltando agora, e foi um, um hiato grande de quase um mês. Mas é a, a, a coincidência de que eu tava até, até ontem, eu tava falando assim: não, beleza, pelo menos o Otávio vai estar tá lá, eu vou estar tá astral, tá ligado? Dessa vez não vai ter problema. Hoje de manhã eu já tive, já começou as tretas, é. eu tava chorando de manhã, <risos> tá ligado? Não, é um bagulho que eu costumo fazer, eu sou mas... meio. Oi, diga. Eu tô aqui pra você, Cauê. Obrigado, cara. Tá muito tudo obrigado, certo. Muito obrigado. Eu tive uma crise alérgica no caminho também. Eu, ah. vim, eu vim espirrando e tossindo com o meu olho quase fechado, quase não consegui dirigir. Puts. E é isso, cara. E aí você apareceu. <risos> eu, se eu tivesse qualquer tipo de misticismo na minha vida, uhum. espiritualidade, talvez eu estivesse pensando, cara, tem algo a resolver com o Otávio aí, que eu não sei qual é que é. O mano aparece, é. dá treta. Eu não tenho. Você tá. tem? Você tem, né? Você Totalmente. Tá com essa... Como que tá essa, cara, essa relação sua com a espiritualidade? Muito, muito importante para mim na
1: minha vida hoje. Eu, quando a gente se conheceu, eu era ah, 100% ateu, fui, cresci nessa, né, ah, nessa, nessa lógica e tudo mais, fiz ciências sociais, então para mim é o ópio do povo e tudo mais. Isso aqui. Mas nos últimos três anos eu tenho me dedicado muito a isso e fez muita diferença na minha vida. cara Eu acho que até outubro do ano passado, por exemplo, também foi uma época muito difícil da minha vida mas eu sinto que hoje eu tô um pouco mais preparado para lidar com essas coisas, uhum. por cuidar um pouco mais, acho que desse lado da minha vida, sabe? É. Então quando acontece a ah, merda para caralho na vida, ah, eu pelo menos hoje consigo encarar de um de um outro jeito. Uhum. E acho que isso me fez muito bem, cara.
0: Mas você. A sua, a sua parada, ela é. Você adquiriu uma fé e uma crença no sobrenatural ou tem mais a ver com realmente o ambiente e toda. Enfim, a espiritualidade como algo mais, sei lá, subjetivo, mais difícil de explicar e tal? Eu
1: acho que é um pouco mais subjetivo, cara. Eu tô na Umbanda, tem três anos. Uhum. Mas eu entendo. Que não existe, assim, uma religião que eu recomendaria ou que eu entendo pra mim. Acho que são ferramentas pra você entender o mundo. Uhum. E acho que só da gente estar tá falando disso aqui agora, a gente já deve ter perdido metade do público, não, né? Do de, cara... forma de forma alguma. De forma Sabe
0: por quê? Até porque eu acho que a Umbanda tem despertado é, interesse das pessoas cada vez mais, assim. Porque eu acho que é uma, é uma religião que tem pouco
1: menos ou talvez nenhum julgamento. Uhum. Não tem o certo ou errado, tem o que você faz com a sua vida, com a sua energia e o que volta para você. Sim. Mas eu eu entendo que tudo que acontece no fundo tem uma explicação muito concreta. Você assistiu aquela maldição na casa Rio?
0: Eu tô ligado que é a série do Netflix é. Eu comecei a assistir numa madrugada, cinco minutos, aí começou a ficar tenso. Eu falei, eu preciso disso? Não preciso, né? E <risos> aí eu fui assistir Ursinhos Carinhosos pra dar uma limpada no É melhor. No
1: uh, e, e assim, eu vivi muito daquilo uh, no, nos últimos tempos. E... O que
0: é aquilo? Defina pra quem não viu, porque... Cara,
1: assim, eu acho que tudo que acontece na nossa vida, a gente pode entender de uma forma meio abstrata, que podemos chamar de mística, certo. mas que também existem outras explicações que são muito concretas. Ah, mas algumas coisas fogem da nossa compreensão, compreensão concreta de hoje. Uhum. Então, eu lembro de quando, no ano passado, eu tive situações que eu nunca achei que eu veria na minha vida. Você lembra do primeiro Jurassic Park?
0: Lembro, adoro.
1: Daí tem uma hora que eles estão entrando na ilha lá, assim, e daí uhum. o Dr. Grant lá ele desce assim e ele olha pro dinossaurão assim e fala, cara, é um dinossauro. Sim. Não sim. dá para dizer que não tem. Uhum. Teve ano passado um momento onde eu falei, caramba, pai, olha, tá aqui. Caramba, sério? E, e é assustador e aí o jeito de você lidar com isso, pelo menos como foi para mim, foi uhum. entender um pouco o lado espiritual dessas coisas
0: e tentar ver o que que isso na vida concreta impacta Caramba. e mudou muito a minha vida, cara. Não, porque me parece algo que te fez bem mesmo, assim, é um negócio que, que poderia servir para mim porque Sim. eu tenho, eu sempre tive, eu sempre, eu sou do cara que costumava dizer que se um dia eu visse, é. eu ia me internar. Falar assim, não, eu sei que não existe, sacou? É, de um sempre para cá, eu mudei um pouco a minha cabeça com relação a, a certezas, né? Uhum. Então, é, eu, eu tenho agora, acho que talvez o, o máximo de, de certeza que eu posso ter é de que ter certeza é, é, é ruim, é uma idiotice e a gente simplesmente não entende as coisas. Então, eu, passe, eu também já é, troquei muito do meu ceticismo por. Ah, sei lá, eu, eu sou ignorante com relação a isso, eu prefiro <risos> não sei, entendeu? É. Eu, eu não sei, eu não sei, eu, eu, eu ouço relatos de pessoas e já não me fica mais aquela coisa de, olha ah lá, o cara tá louco, hein, o cara tá... Louco. Não, é. eu já passei a entender que eu não entendo porra nenhuma, entendeu? Eu
1: acho que isso tem muito a ver com... Uma coisa que eu não sei se você percebe isso, mas eu sinto que a gente vive hoje num mundo que é bastante doente, cara. Hum. A maioria das pessoas que eu conheço tá com algum problema. Sim. Ou depressão, ou ansiedade, o síndrome do pânico, cada vez mais comum, né? Sim. E, e eu sinto que isso vem muito, cara, de uma percepção uh, de que a gente tem o um controle total sobre a nossa vida.
0: Hum.
1: E eu acho que uh, isso é muito nocivo, cara, de você achar que assim, a sua vida ela é você tem 100% controle do que está acontecendo porque daí quando as coisas dão errado você fala, caramba, o que, que eu fiz? E, e claro, o que, que você fez? Uhum. Mas você não, não, não pode se martirizar por aquilo, você não pode mais do que tudo ficar naquela paranoia de que você consegue resolver tudo, Sim. sabe? Então eu acho que especialmente a gente que vive da internet e tudo mais, onde tem milhões de coisas acontecendo ao, muito, acontecendo ao mesmo tempo você tem uma ilusão de que você tem algum controle sobre o que está acontecendo ali, você não Entendi. tem nenhum, cara. É, isso faz não sentido. E, e conseguir lidar com essa sessão de controle para as coisas que estão acontecendo à sua volta, as pessoas, o universo, a conjuntura e tudo mais, uhum. a, dá pelo menos um jogo de cintura para quando as coisas ruins acontecem e você falar, tipo, oh, tá bom, eu vacilei aqui, como que eu faço para não para não me afundar mais? É, tem sabe?
0: uma vibe meio, me parece, a minha percepção, é uma vibe meio de o que não tem remédio está remediado, né? coisa assim, o que está além do, nosso, do seu alcance... É, o que é inevitável, sabe? Você não precisa se estressar com essas coisas porque algumas coisas simplesmente você é. não vai conseguir resolver. Não sei. Talvez, você acho que é uma leitura superficial porque essa leitura não, 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 necess não necessariamente envolveria uma espiritualidade coisa do tipo. Mas talvez não precise,
1: cara. Porque eu acho que, por exemplo, o exemplo que você estava uh, comentando aqui de você não responder, às vezes, mensagem de alguém.
0: Uhum.
1: Você pode chegar aqui para mim e falar Pô, tava me desculpa. Uhum. E tudo bem. E a gente volta a trocar ideia. Mas pode ter alguém que pode falar, não, Cauê, pau no seu cu. E teve. É e é normal. Teve. E, teve. e assim, não é que você não pode fazer nada. Talvez você possa tomar um cuidado de responder as pessoas agora, mas assim, aquela pessoa que se irritou pra caralho, talvez não tenha como resolver.
0: Uhum.
1: E, e, é isso, e, e é isso aí, mano, uhum. <risos> tá ligado? Então esse é o tipo de coisa que acho que eu tenho pensado mais, que algumas coisas o tempo vai levar para resolver, claro sim. que com a, o teu trabalho, com a tua ajuda, e algumas coisas talvez nessa vida não se resolvam mesmo, cara. E, sim. Fazer o
0: quê? É, eu acho que tem, sei lá, tem algo de meio melancólico nisso também, né? Ah, Porque... mas eu sou eu, né? Não, mano, mas... <risos> Aliás, a gente falava sobre como... Não exi... é. esse, essa expectativa das pessoas, uhum. né? De que a sua participação aqui traga uma carga emocional, uhum. um caralho. Deve ser meio merda, né? Carregar essa, esse é, estigma não... Ou não? Eu não, não, não...
1: Por exemplo, a galera não fica às vezes frustrada que você não grita na vida real? Pra
0: caralho, pra caralho.
1: E, e eu também, assim, acho que a galera sempre fala comigo achando que eu vou falar alguma coisa muito profunda e vou chorar ou a eu pessoa vai chorar, eu sabe?
0: O cara tá, sei lá, num bar, ele fala, oh, olha o avião lá, eu tava afim de acessar minhas emoções. Ele já, já, já liga pra esposa e fala, viu, oh, cancela o terapeuta, eu aqui, não, eu encontrei o Otávio aqui. E aí, tá Tudo bom?
1: E, e eu acho que uma coisa, uh, não, não reclamando, mas assim, é uma, é uma parte estranha de viver da internet, coisa que eu nunca imaginei, porque diferente de você ou de outras pessoas da internet, que assim, tiveram um crescimento muito grande... Uhum eu sempre fui ali a classe média do, do YouTube então eu nunca vivi isso muito então foi acontecendo aos poucos uhum. e, e é uma coisa que me espanta até hoje cara assim teve uma vez que eu estava tava em Curitiba e estava jantando num lugar e fiz um stories assim de tipo oh, um lugar Uhum. Só postei a foto do lugar, assim. De repente, chegou uma mina, assim, e entrou e falou, nossa, Otávio, que legal. Ah, gosto muito dos seus vídeos. É, é, é muito emocionante, e tal. Eu falei, ah, bom, legal, muito obrigado. E a pessoa pegou e sentou na minha frente, assim, e, e tipo, pediu uma água. Começou a pedir comida. <risos> tá ligado? Isso foi inconveniente? Foi legal? Foi inusitado? Foi extremamente inconveniente, mano. Porque eu tava, sabe, tipo, triste pra caralho aquele dia. Eu tava conversando com um amigo meu sobre um tema muito pesado, assim. Eu tava... Precisando de ajuda. Uhum. E daí a pessoa chegou ali,
0: tipo... Puta
1: aí, aí, é, sabe?
0: Cara, é. Então não tem como culpar a pessoa. Não. Mas, obviamente, ela tá tendo realmente uma, uma, uma experiência muito única de... Caralho, aquele cara lá e tal. Né?
1: Vai me fazer chorar. Não, mas eu queria é? chorar eu aquele dia. Eu passei, eu
0: passei duas vezes por isso, cara. Eu passei duas vezes, que é um negócio que... Eu vou lembrar para sempre de, desse lado, assim, do... Puta, as pessoas não têm a, nenhuma obrigação de saber que você é só um cara que nem ela, que você pode estar tá fudido num dia. Você pode estar tá no supermercado um dia, você, sei lá, um familiar seu pode ter acabado de morrer. As pessoas não sabem. Não. E, e isso acontece. Ossos do ofício, né? Eu, eu tive, na época que eu tava me divorciando, eu tava, foi uma das, uma das últimas brigas que eu tava tendo com ela, tipo uhum. eu tava estacionado numa rua super deserta, precisava precisar ir embora, tretando no meio dessa treta. Era um negócio, todo o processo do divórcio foi mega devastador. Foi horrível, sabe? Sim. E o cara eu tava chorando na treta. O cara ela chegou Sim. no meio E aí, coisão, beleza caralho. Eu falei, brother, agora não Ela ainda falou Não, pode falar com ele Fala com ele mas não, não é o eu falei, caso eu tô, eu tô, Meu casamento tá acabando aqui, cara <risos> Mas é e, e também E também uma outra vez Eu, eu, te, eu sou muito fraco Com o meu metabolismo Esse negócio de é? Injeção, tirar sangue eu sou, uhum. eu, sou desses, eu sou desses, cara Eu sou desses que desmaia sabe? Nunca desmaiei, de fato Mas eu passo mal pra caralho eu Fico mó na, na bad Tinha acabado de sair do hospital Eu tava tipo branco Precisa desmaiar, eu sentei no meio fio assim, sentei na calçada, <risos> respirando. E o um mano sentou do meu lado. <risos> Sacou do celular e chamou na selfie. Eu tava morrendo, mano. Eu tava morrendo, tá ligado? É branquela, eu não, assim. e, é, e é isso, você não tem o menor direito de ficar puto, porque é. você não sabe, a pessoa não sabe, né? Pelo que você tá passando e tudo. É muito não, bom.
1: eu acho que não tem mesmo, mas eu acho que essa é outra coisa que me ajudou muito a, a pensar as coisas nos últimos tempos, cara. Você lembrar que as outras pessoas são pessoas uhum. ajuda pra caralho, cara. Porque às vezes você vê alguém tipo te atazanando a vida e tudo mais, e isso, pô, na internet é o que mais tá tendo hoje em dia, né? Uhum. E aí, eu sempre que eu vejo, assim, aquela coisa dos vídeos raivosos e a galera brava e não sei o quê, eu fico pensando, caramba, mano, certeza que essa pessoa de noite se sente muito solitária, tá ligado? É. Dos dois é. lados, cara. Dos dois lados. É. E às vezes a gente esquece um pouco disso, né, cara?
0: É. Eu acho que falta um pouco da, da percepção de que Cada viol é um ser humano, né, mano? É, isso é difícil de, de, de mensurar, é difícil de cair a ficha, mas eu acho que é um processo que quando você vai entendendo, vai te trazendo um certo conforto, porque é, é aquela coisa, sabe? A gente, eu lido com, com uns assuntos mega controversos e o cara, muitas vezes, tem o engajamento de ir lá falar que eu sou bosta, eu cacete. <risos> e às vezes a gente fica até meio... E eu, eu falei, no episódio com o Rafinha que eu fiz aqui, a gente falou sobre isso. ou você que gosta, vai lá e demonstre, sacou? Uhum. Mas, bicho, os caras já estão demonstrando, eles Sim. já estão vendo, sacou? Sim. O fato dele ter reservado 10 minutos do dia dele para você já é especial pra caralho, entendeu? Sim. É, uma, é uma, uma percepção que eu tenho tentado, sabe, manter à frente de todas as decisões, assim, não, cara, está lidando com um monte de humano, sabe? Eu tive, eu tive uma experiência no, no final desse ano que foi muito doida, assim, eu tava na minha casa, eu sempre olhei pro meu trabalho de uma maneira muito depreciativa, assim, sabe? Hum. Eu sempre achei meu trabalho uma bosta. Sempre. Caramba. Sempre. Eu tenho vergonha até de falar sobre chamar isso de trabalho, sacou? É, Mas... Eu também tenho um pouco. É, então... eu
1: até hoje não admiti para mim uhum. que é um trabalho pois que eu é, faço. é, é meio
0: surreal, né? É meio surreal. E eu, teve, eu tive um momento, talvez, talvez eu pudesse explicar como algo, uma experiência que eu poderia atribuir a algo meio espiritual. Talvez eu pudesse ter me conectado com algo maior, assim. Uhum. Mas talvez por causa desse ceticismo e dessa... Desse meu comportamento, isso meio que passou batido. Mas eu tive um momento em que eu consegui parar em frente ao computador e aí eu abri meus vídeos, que é um negócio que eu não gosto de fazer. Uhum. Que é um negócio que eu, até hoje, nove anos fazendo isso, se alguém abre o meu vídeo na minha frente, ah. é quase como abrir meu nude. <risos> eu falo, bicho, fecha <risos> isso agora. Não posso assistir do lado de ninguém, morro de vergonha. E eu fui fazer isso, fui fazer essa punhetação de ver meus vídeos e durante mais ou menos uma hora... Eu, eu senti como se eu tivesse acordado de algum transe, ou como se eu tivesse saído de um lugar e eu consegui enxergar de fora Sim. e conseguir pagar um pau. Eu assisti, e eu curti muito. Falei, nossa, que cara da hora, velho. Nossa, que engraçado. Eu ri, tá ligado? Sim. Eu me diverti. E aí eu validei meu trampo durante uma hora, assim. Eu falei, nossa, eu aqui tô tudo preocupado, puto, eu sou um bosta, eu sou um bicho. É. Caralho, é mó divertido, velho, sabe? Pô, eu, eu gostaria desse cara pra caralho, entendeu? Tá eu nunca mais recuperei esse sentimento. <risos> Mas eu tenho uma memória muito... É que foi um momento afetiva, legal. Afetiva, muito boa, assim. Eu queria poder resgatar isso. Se eu tivesse como manter essa sensação na minha vida, eu acho que eu seria muito melhor essa É,
1: eu, essa é uma questão na qual eu, eu penso um bocado, cara. Eu também tenho uma dificuldade muito grande de ver o, os meus vídeos. Ah, e eu acho que isso, muitas vezes, é pra gente ter um, um certo receio de ver quem a gente é. Porque o vídeo, cara, ele mostra você de uma forma muito crua, tá ligado? É. Não é você posando para uma foto, sabe? Não é você no espelho tentando esconder a barriga e fazer um muque, tá ligado? Não, é você sendo você. Então, às vezes você vê, você fala, nossa, como eu sou otário, tá ligado? Então, dá esse receio. Mas Sim. eu também já tive momentos assim, onde eu falo, nossa, caramba, né? Eu acho que eu faço isso bem. Uhum. Por mais que eu duvide pra caramba, isso é importante, cara. Porque eu acho que a nossa vida... De todo mundo, cara. Eu acho que é da gente na internet, mas todo, todo mundo é meio virtual hoje em dia. Uhum. Você acaba criando uma dissociação entre o que é a sua pessoa real e o que é a sua figura é. pública. O que é normal, todo mundo. Assim. A pessoa, quando alguém vai para a faculdade, é diferente da pessoa que está em casa com os pais. Mas eu acho que a gente, cara, a gente é bombardeado o tempo todo por uma, uma opinião muito forte de que você ou é muito da hora ou você é um bosta. Sim. Não tem um, me um meio termo assim, tipo, ah, Cauê, acho que você é legal sabe não É, é assim, tipo, é nossa, sim. Cauê, você é um é mito é deus <risos> Ou você é um filho da puta Não sei o que Eu con é convivo um pouco uh, com isso uh, Tem uma vida bem mais tranquila Na internet, na verdade Do que na época do começo do rolê Onde era mais conflituoso o que a gente fazia né uhum. Mas de vez em quando aparece uma pessoa ali E você fala, caramba, mas quem é que sou eu? Será que eu sou um bosta mesmo? Uhum. E você vê as pessoas falando nossa, mas você é muito legal. E você fala, não, mano. Tipo, eu também choro de noite <risos> sozinho Sim. em casa, tá ligado? É. É, pra mim, é muito comum as pessoas virem e falarem, pô, Tava, você tem uma paz de espírito que eu queria ter pra mim, não sei o quê. Eu quero muito ser assim. Eu falo, pô, eu também, brother, sabe? não é assim. Eu queria ser que eu pareça. É, tá que a viola toca, sabe? Não, não, a, a, é, é difícil, às vezes, lidar um pouco com, com essa percepção que as uhum. pessoas criam de você. E, às vezes, a percepção de você como uma pessoa boa... Ela é, ela é mais opressora ainda, porque daí, assim, tipo, no momento onde você. Todo mundo uh, pisa na bola e tal, no momento onde você erra, uhum. é tipo, ahá! Peguei você! Sim. Sabe? O Sim. que não tem, no caso. Se essas pessoas acham que você é um filho da puta, se você faz uma coisa legal, ninguém fala. Sabia que você Sim. era uma pessoa legal no fundo, sabe? Ninguém vai fazer <risos> ninguém.
0: isso. É exatamente isso. É exatamente isso. É surreal, porque você. É, se você tem um comportamento, às vezes, mais caótico, ninguém está preocupado se vão descobrir, Não. sabe, um, um, um tweet controverso, sei lá, de, uns, hum. de umas figuras aí. Sabe? <risos> Mas a gente tentou, né? Tentou, sei lá de certa forma também a gente erra em vários em vários momentos porque existe muita muita boa intenção mas feita de maneira errada esse negócio é. de querer fazer o bem né de querer não vamos vamos mudar tudo isso daí querer ter um comportamento tipo revolucionário numa onda que está super querendo conservar os costumes e tal e aí quando você pisa na bola é essa né lá, tá vendo todo todo esquerdista tem um passado sabe assim tá <risos> pelo menos eu, eu, eu falei e tava tentando fazer da hora né mas Sim. parece que amplia dez vezes o seu erro porque Sim. eles querem pegar no pulo, né? Isso é um sentimento é. que dá um, um prazer pra galera, né? E eu acho que, cara, isso também
1: faz parte do momento que a gente vive hoje, onde você tem aquela coisa do juiz, júri e carrasco em uhum. todo mundo. Né? E, e eu acho que muitas vezes, e, e assim, cito essa passagem bíblica, mesmo não sendo cristão <risos> e não lidando para isso, mas é a coisa do atire a primeira pedra. Cara. Acho que está todo mundo atirando pedra para todo lado. Uhum. E aí fica muito doloroso para todo mundo. cara Porque assim, a, a grande verdade é que assim, todo mundo já pisou na bola e a maior verdade ainda é que todo mundo vai pisar na bola de novo. Uhum. Por da vida. É, é assim que funciona a existência. Sim. Mas sempre tem essa coisa de, caramba, eu errei, tem que... Tem que morrer e tal uhum. e você é uma pessoa horrível e a gente vive com essa culpa cara Sim. não existe nada mais destrutivo na vida do que a culpa sabe é. então uh, eu acho que eu, eu errei muito na minha vida continuo errando vou errar mais um monte e, e o que eu posso oferecer para as pessoas uh, é a obrigação minha que é um pedido de desculpas uhum. e, e o segundo que não é obrigatório mas é legal que é uma explicação de oh, tal coisa acontece por causa disso e disso e disso uhum. eu acho que quando isso se tornar meio que a prática, acho que as pessoas vão ser muito mais saudáveis. Sim, Hoje em dia, eu acho que as pessoas escutam pouco desculpas e, e as justificativas parecem ah, desculpas. Assim. Ah, eu tô, ah, não, estou justificando. Sim. Não, não é. Tipo, porra, a gente vamos tentar é, entender o que está acontecendo com cada um. Às vezes
0: justificativas meio agressivas, é. meio falsas e tal. É. Né? Bom, eu queria fazer valer o seu discurso. Primeiro, te pedir desculpa por não ter respondido sua mensagem. <risos> É, desculpas sinceras. E o motivo é que no final do ano passado eu perdi completamente o controle da minha vida. Tá certo. Essa sua mensagem chegou em novembro. Eu não me responsabilizo <risos> por nada do que aconteceu de setembro, outubro, novembro e dezembro, porque foram meses que eu não vi passar praticamente. Sabe? Mesmo assim,
1: porque o que eu te pedia nessa mensagem era para você me mandar um vídeo falando para você o que era amor, né?
0: Sério? É. Ah, mas é, não. É, pelo menos se eu estivesse puxando isso para... Para o sentido mais tradicional, estivesse falando de relacionamento, Sim. quanto a isso eu estou tranquilo, tá. felizmente. Um beijo para Tamires, Tamiris, que é um anjo. <risos> Essa tem sido uma parada pela qual eu não tenho tido, passado problemas, não. Uhum. Mas eu perdi completamente o controle da minha vida, assim, Por sabe? Por que, mano? Cara, eu deixei o estresse tomar conta, eu estava vivendo com muita ansiedade, sabe? Eu, eu comecei a, a ir para o psiquiatra, terapeuta, rolou lá um diagnóstico que eles chamam de TAG transtorno. De ansiedade generalizada, né? Meu Quando Deus. você. É, você fica. Sei lá, eu não sei explicar, talvez a galera estudante da área aí ia ficar até puta, mas. <risos> o lance é: você fica exposto muito tempo a coisas que te deixam ansioso, muitos conflitos, enfim, qualquer tipo de coisa. Uma hora não, não tem mais sequer associação com fatos, assim. É um uhum. sentimento que tá sempre com você. Sim. E. É, acho que é até pior do que quando a gente fala sobre depressão, porque agora já começou a rolar um movimento de explicar que depressão é doença, não é frescura e tal. A ansiedade ainda é uhum. tipo secundário, assim, um bagulho tipo, ah, um dia a gente vai começar a levar a sério, Sim. sabe? Ah, você tá ansioso, eu também quando eu vou pro play center eu tô ansioso, <risos> sabe? Assim, é difícil até de tentar vender isso como, pô, eu tenho um problema, eu tenho ansiedade, sabe? Hum. Mas enfim, tinha pra caralho. Eu consegui meio que, acho que me curei disso, assim, eu tô, estamos indo pra um mês, assim, que eu não tenho nenhum episódio, nenhum sentimento de ansiedade, eu tô tranquilo. Mas, como eu ia dizendo no começo do programa, dia 14 de janeiro tá sendo meu primeiro dia merda pra caralho.
1: Mas você teve uma crise hoje?
0: Não, eu não tive crise, não. Eu até lidando com questões aí, paradas familiares, uns desgastes e tal, Acontece. mas nada, nada demais, assim, tudo que dá para resolver, né? Nada desesperador, não. Mas a coincidência, né, de ser bem no dia que eu vou conversar <risos> com você, porque. cara, não é possível. Eu tava pensando, mano, não é possível um negócio desse. Você acredita? É. Você acredita que isso tem algo, algo de. Bom, você tava falando sobre isso acho de Cara,
1: eu acho que. Parte do que eu venho. Meu, meu, meu cachorro, eu tenho um cachorro que eu ganhei. Chama Hermes. Eu tenho visto e, redes. E, e ele é Hermes por causa. Eu acho engraçado porque às vezes a pessoa chega para mim e fala, ah, muito obrigado, amigo. Fala, ah, o Hermes e cadê o Renato? <risos> Daí eu já sinto que a conversa vai para um outro caminho. Não tem problema. Mas é Hermes do Hermes Trismegisto, É um filósofo egípcio. Daqui a tábua tábua do Esmeralda do Jorge Benjó. Cara, não. Alquim, os alquimistas estão chegando. Certo. Enfim, enfim vamos, vamos explica, se você como se tivesse cinco anos de idade. A, essa filosofia hermética, ela não é religiosa. É uma forma de compreensão do mundo. E tem sete princípios. Um deles é o da, da vibração. E que é, é parecido com aquela história de se você quiser alguma coisa, você vai chegar lá. O que não é verdade. Assim. Muitas vezes... Isso é uma coisa assim... É a minha visão, cara. Não quero incomodar ninguém aqui. Mas às vezes você pega e fala... Não, eu quero me achar bonito. Então eu vou dizer que eu sou o cara mais bonito nessa sala. E eu me convenço disso. Mas talvez as pessoas em volta não. Uhum. A lei da vibração, o que ela fala é que assim, o que você é, de fato, é o que você atrai no universo. Então, assim você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Uhum. Então, muitas vezes, eu percebo que as coisas que acontecem à minha volta, elas são meio que resultado de quando eu ajo de uma forma autêntica. Uhum. Dá um exemplo maneiro aqui. A minha vida, ano passado, ela se transformou muito uh, porque eu comecei a correr. Mudou pra caramba o meu jeito de encarar a vida, de lidar com a minha saúde, de desvaziar de a cabeça. E eu estava voltando de morar no Rio de Janeiro. Morei um ano no Rio de Janeiro a trabalho. E no final de 2017, eu pedi demissão. No meu aniversário, eu cheguei lá e falei, ó, oh, acabou, mano. E os caras ah, mas pra onde você está indo? Para lugar nenhum, cara. E, <risos> e você mudou... não estava
0: em qualquer trampo, né? Não era é, qualquer trampo.
1: <risos> tava trabalhando no Google. E é um emprego difícil de você se desfazer dele, né? E, tal. e, e falei, putz, preciso ter hábitos saudáveis. Mas eu não tinha, fazia 15 anos que eu estava trabalhando sem nunca ter tirado férias. Eu, preciso, uhum. eu não sabia nem por onde começar. Então eu falei, cara, eu preciso disso, eu preciso disso. E daí, na primeira semana, quando eu me mudei do Rio de Janeiro para cá de volta, um amigo meu me ligou, que trabalhava numa produtora e falou, cara, a gente está com um trampo aqui que eu acho que pode ser legal para você. Que eu tenho o canal Coisas Que Nunca Vivi, né? onde eu faço coisas pela primeira vez. Uhum. E era uma, uma coisa para uma marca de tênis, desafiando uma pessoa sedentária a correr 5km em um mês né? e o cara que ia me ajudar, a me treinar era o Drauzio Varela, que era um cara que eu curtia pra caramba Porra, curto é fone, pra caramba é então é difícil você pensar que o universo me deu uma colher de chá tão direcionada por mero acaso hum. eu acho que a gente tem hoje uma acho que a sociedade moderna ela é, ela é apaixonada pelo acaso você tudo, ah, nossa, o acaso, né e tudo mais. Eu acho que às vezes é um pouco disso, de como você direciona a sua vida. É. E daí quanto mais eu fui pensando nisso, mais eu fui vendo que assim, as coisas aconteciam bem para mim. Sabe, uhum. assim? Mesmo as coisas ruins que aconteceram, e não me faltaram coisas ruins nesse tempo, foram coisas que me ensinaram coisas que eu precisava muito, tá ligado?
0: Uhum. Então, não, isso é foda. Isso é muito foda e é legal porque eu consigo me, me relacionar com o seu argumento porque ele pode ser explicado de forma prática. Eu não preciso eu não preciso sequer ter, sei lá, tanta espiritualidade, talvez algum nível para poder... Ah para poder romantizar um pouco no claro. Mas é um negócio que realmente é, parece ser muito prático, entendeu? Quer dizer, você pre você precisa se comportar da maneira que você espera que as pessoas interajam. É porque interajam. é
1: muito difícil, cara, você querer as coisas que você realmente é. Em geral, a gente quer coisas que a gente acha que são boas pra gente, uhum. mas que não são necessariamente a nossa Essência, sabe? Muitas vezes a pessoa, a gente que trabalha com o YouTube, por exemplo, a gente vê a galera falando: não, mas eu quero ter um milhão de inscritos, eu quero ter não sei o quê. Mas pra quê? Você quer ter um canal gigante ou, no fundo, você quer que as pessoas gostem de você? Porque é, é legítimo. Todo mundo quer que gostem da gente, sabe? Uhum. E acho que no momento onde você é sincero com você, as coisas ficam mais simples, cara. E, por exemplo, isso de você não, não me responder. Eu tenho um carinho muito grande por você, cara. Eu gosto muito uhum. de você. É um cara que eu admiro, que eu gosto da companhia e que eu entendo como você funciona. Então, quando você não responde... Não vou nem falar que ignora, não, mas quando não você tem. não responde a minha mensagem... Eu entendo que, sei lá, mano, talvez você tenha um carinho por mim também. Eu tenho, com certeza. Mas que não rolou, cara, por algum motivo. E mais do que tudo, eu já fui essa pessoa por muito tempo, cara. Uhum. Então, não tenho roupa <risos> para falar de absolutamente ninguém, tá ligado? Sim. Então, acho que nesse momento a coisa fica um pouco mais, mais tolerável, sabe? Sim. Agora que eu tenho uma vida muito diferente da vida que eu tinha antes, eu tenho muito tempo livre, cara. Eu tento sempre encontrar alguém que eu gosto para almoçar, para bater um papo e tudo mais... E, e o último ano, pra mim, foi meio... Sabe quando a tua, você estuda na escola que tá de greve e tá meio que em casa sem fazer nada e todos os seus amiguinhos estão tá na escola, tá ligado? Você quer brincar <risos> e ninguém pode. E, e é isso, mas eu sei que é assim, uhum. sabe? Então é, mas... eu não me sinto rejeitado, porque eu sei que é, eu já não, fiz não, isso não, antes. Não
0: se sinta, definitivamente você é dos caras que eu tenho um apreço gigantesco e eu tenho feito isso eu acho que eu consegui fazer ali uma, uma espécie de white list com as pessoas que eu sempre respondo, que são tipo os pais e a namorada. Tipo, Sim. Eu tô devendo pra todo mundo, eu tô devendo pra todo mundo, eu tenho... E, e como você disse, você entende porque você teve lá, mas uhum. os outros amigos eles não são obrigados, entendeu? Então, é, eu, eu, eu acho até perfeitamente compreensível, inclusive, qualquer dos brothers que tiver vendo aí, que tiver falando nossa, que filho da puta, né? É. E tal, não me responde. Acontece, sabe? Eu tive uma... Acho que foi um aniversário que eu fui fazer um tempo atrás. O meu brother, o Gui Toledo, ele não foi. E depois, quando eu fui perguntar, ele falou ah, velho, você não responde mensagem minha? Eu tô achando que você não, não gosta mais de mim. É, não é isso, cara. Não é isso. É... E isso é uma parada que, inclusive, eu levo para terapia. Esse Sim. papo de eu perdi o controle da minha vida. Quando eu, disse, quando eu disse que ainda bem que você não veio nos últimos meses, <risos> porque eu meio que não vi passar, Sim. a sensação é realmente essa, sabe? É a sensação de, às vezes, lembrar de alguma coisa, que eu estava pendente, por exemplo, eu estava sendo sondado para apresentar um grande evento de e-sports, de, de, né, de videogame. Da tá, hora. Eu, eu apresentei um no ano passado, lá no Mineirinho, foi muito foda, tipo, tinha 12 mil pessoas, eu, era, era uma parada bilingue, tinha que trocar ideia com os convidados e os gringos e tal, eu tava sendo sondado pra um agora em São Paulo, e eu falei, nesse, nesse começo de ano eu falei, ah, deixa eu resolver a parada lá, vou pegar o e-mail, cara, fazia 45 dias ainda. <risos> com certeza já caiu esse trampo e tantos é. outros trampos sabe contatos e oportunidades você e lembra tudo.
1: que eu ia levar você para Los Angeles uma vez também que você não me respondeu né
0: não lembro lembra que eu acho que também é, é tipo então. de coisa que eu de, eu usaria de exemplo mas é que eu tenho tantos que eu nem levo. como que foi Sei essa situação que
1: a gente ia gravar um negócio lá em 360 o PC ah, foi foi é animal mano mas... ainda
0: rolou uma segunda segunda oportunidade não mas no final os 45 segundos segundo tempo viu é. dá tempo é. só tipo assim só é. me responde não, não. Cara, e é isso, sabe? É, é, eu senti que eu, eu entrei numa, num espiral, assim, de tanto caos e tanta coisa tirando minha paz que eu não conseguia resolver as coisas mais básicas e triviais. Sabe, assim, é, a minha assistente falar último dia pra você pagar a CPFL do mês passado, que vão cortar a sua energia, de novo, que eu já cortaram duas vezes. O chamado débito automático. Não, assim, calma. mas, cara, cadastrar no débito automático, às vezes, pra um cara que, que, que tava passando pelo que tava passando. Claro. sabe? é difícil. É, tipo, ah, troca, trocar a conta da, da minha conta de celular, por exemplo. Tá num plano de, tipo, 100 giga, <risos> 400 reais de conta. <risos> aí, aí, todo, todo vai, aí, cada três dias, a gente fala, calma aí, troca lá o plano. Fala, putz, é verdade, hein? tem que ver isso aí. Eu devo tô falando tem que ver isso aí desde fevereiro de 2018, mano. Caramba, sabe? mano. Muito louco. Mas eu sinto que... Você falou que você entrou nessa onda de correr, por exemplo. Uhum. Você precisava de hábitos saudáveis. Eu sinto que eu tô meio à beira disso. Eu Sim. tô no limite. Eu tô no limite da, da falta de autoestima e começando a me preocupar até com a minha saúde, que é um negócio que sempre fui empurrando com a barriga, com o perdão do trocadilho. É, agora eu senti que não, tem que ser. Só que eu Sim. ainda não fui. Então, sei lá. Eu preciso cruzar essa linha, virar a chave e pegar gosto por ser uma pessoa saudável. ainda não tô lá E não.
1: eu acho que esse é um ponto muito importante, cara, porque eu acho que você só consegue ter essa preocupação de uma forma, genu... eu acho, pelo menos, de uma forma genuína, depois de você ver o quanto você não ter esse cuidado te prejudica. Uhum. Porque eu cresci, cara, com um metabolismo assim, altamente assim, atômico. Eu lembro de comer um frango inteiro, daqueles de padaria, <risos> uma <risos> coca de 2 litros e pesar 45 quilos, tá ligado? Foda. E é uma delícia. Uh, até, até os 22 anos eu pesava 45, 48 quilos uhum. uh, e depois eu nunca liguei, cara e, e eu lembro do Rolê Gourmet eu, eu matava dois engradados de cerveja a cada gravação, cara, <risos> sabe isso uma, duas vezes por semana uh, e, tipo, e falava isso dá,
0: pera, duas vezes por semana? É, bicho, mano, isso dá tipo 100 latinhas um, vários mês, litros, vários aproximadamente
1: litros. vários e, e assim, hoje eu vejo assim eu como um hambúrguer, eu, eu preciso deitar depois, sabe, eu fico, tipo, meu Deus, o que acontece? Sábado, por exemplo, eu, eu, eu tive um dia que foi um pouco mais uh, difícil, assim. E eu falei, ah, mano, faz, faz um tempão que eu quero comer um hambúrguer, né? Daí eu fui comer um hambúrguer, assim. Eu, eu dormi das três até as nove da noite depois, <risos> tá ligado? E, e eu uhum. acho que, assim, essa percepção, ela só vem depois disso, cara. E, e, e aí eu sinto que quando você entende o bem que aquilo faz pra sua vida, não, não, é, não é estético, cara. Uhum. Correr... Comer direito, dormir num momento mais regrado, ter a cabeça mais limpa, sabe? Uhum. Isso reflete em como você consegue encarar a vida, cara. Sim. Então, eu lembro de vários momentos, assim, que eu, que eu saía para correr e, e daí começava a, a, a realmente funcionar aquela coisa da endorfina e o caramba e tudo mais, assim. E daí você fala: caramba, corri 10 quilômetros. Caralho, e eu... eu cheguei a fazer uns 12 assim é que foda tudo não. bem eu ainda tô no, é muito tempo que eu tô fazendo isso e tal poderia estar correndo até mais mas não tem essa pressão e daí depois eu não falo nossa agora eu quero comer um hambúrguer sabe não eu falo pô eu quero voltar para casa e comer tipo o meu salmão com arroz integral salada de pepino e, e tomate sabe Cara, com uma água com no... gás é foda <risos>
0: eu tô eu tô tão intoxicado que eu vi esse esse negócio me dá um uh... Sabe? Salmão com pepino. Mas,
1: cara. cara, essa é uma coisa que eu percebi que foi muito importante uma, essa transição pra mim. Hoje eu vejo com... Eu, eu, eu vejo com uma preocupação, mas também compreensão grande, cara, do quanto ah, a gente passou uma mensagem equivocada no Rolê Gourmet por muito tempo, que era essa coisa de beber pra caramba e tudo mais. Numa coisa legal, num ambiente que é pra ser bacana, de uhum. estar com os amigos, é legal. Mas eu mesmo vi aquilo... Tomando conta da minha vida de um jeito que eu não gostaria, cara. Sério? Então, porque é isso, eu bebia pra caramba, velho. Eu bebia pra gravar, depois chegava em casa e ainda comprava mais cerveja, sabe? Caralho. Ah, e inclusive porque, eu não sei se é, eu nunca cheguei a ter episódios de ansiedade como, como você descreveu e tudo mais, mas nesse último ano que eu tava trabalhando ah, muito pesado lá no Rio, Tava trabalhando, tipo, 14 horas por dia, de segunda a segunda. Se na sexta-feira ou um dia da semana eu não tomasse um porre federal em casa, sozinho, uhum. para ver clipe dos anos 90 no YouTube e chorar, eu, eu não conseguia, eu literalmente não conseguia tocar a minha vida, cara. Assim, era um negócio que você precisava, sabe aquele reset? Sim, aquele sim, bem. Sei ah, bem.
0: É um momento e... de descompressão, né? Só que de uma maneira totalmente nociva.
1: Totalmente nociva. Porque, assim, no momento em que você precisa fazer isso, é porque você entrou naqueles sites muito errados. O seu computador está totalmente quebrado, sabe? Você precisa formatar porque você bagunçou. Sim, né? sim, Então, eu percebo que... Eu tenho tomado um cuidado muito maior de tentar, ao fazer o meu trabalho, passar uma mensagem que fala, ó, oh, vai... eu fui por esse lado aqui me fez muito bem. Uhum. As outras coisas ali, eu entendo que vocês tenham gostado mas vejam com um olho crítico, sim, sabe? Sim, sim. Tipo o desenho do pica-pau dos anos, anos 70. 70, assim, é que os caras... É coisa cara... ultra Pega e fala assim, então, olha, gente, ainda existe aqui o pica-pau, mas cuidado, porque sim. naquela época
0: era diferente. <risos> entendo. Eu entendo super, assim. Eu não tô, não tô, Ainda tô bem longe de conseguir ter uma fase super good vibes, mas as pessoas têm percebido a minha relação com a internet mudando sim. e eu tenho tentado fazer isso de maneira consciente e, e entender com base até no que você falou antes, assim. A gente acaba atraindo o que, a gente, o que a gente põe no mundo, então eu fui baixando um pouco o volume e tentando uhum. ser mais ponderado e tudo mais, e começando a compreender as pessoas good vibes, assim o que, o que seria uma parada que me causaria muito repúdio pensar nisso, sabe Sim. tipo uma, uma pugliese da vida, sempre, sempre tive vontade de, sabe, sei lá, uhum. estragar o cabelo dela, sujar ela, <risos> e falar vai mina, para de rir, tá ligado? É. Ficar tirando foto na praia. Vai se fuder, entendeu? Mas, cara, é bom tá bem, sacou? É, é. Quer dizer, deve ser. Não, deve brincando. ser. <risos> tô brincando. Não, eu, 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 tive, eu, tive, eu experimentei. Eu experimentei É bom estar tá bem.
1: É, mas eu acho que às vezes... Eu, não, não, eu, eu acho que existe uma diferença grande das pessoas good vibes. Que estão sempre nesse tom. E aí eu acho que isso... Às vezes eu acho que isso pode não ser felicidade. Isso pode ser quase que uma histeria. É. Sabe? De você estar tá sempre... Caramba, hoje briguei com a minha família. Ah! Sabe? E, e eu acho que a grande diferença... Quando as pessoas conversam comigo, às vezes elas falam... Nossa, mas você é melancólico, Otávio. Porque eu acho que é justamente isso, cara. Não é você viver constantemente feliz. É você estar uhum. tá em paz com os momentos merda que acontecem na sua vida. Porque vão acontecer, cara. Sim. Então, eu, eu, eu acho que você... Eu, eu, eu também entendo, cara. Se eu voltasse 10 anos no, no passado e falasse... Ó, oh, Otávio, olha só como é agora a tua vida, assim. Vai falar, nossa, mano, como você é um otário, uhum, uhum. <risos> sabe? Mas eu acho que é por uma falta de compreensão de confundir essas duas coisas. Quem Sim. sustenta uma coisa que talvez não sei nem se é concreta ou não, e você conseguir levar as coisas com e Love.
0: Claro, claro, sentir prazer enquanto faz, né? Eu tava. Estava, por acaso, formatando o computador e, <risos> e vendo vídeos de 2014. Assim. E é tem não. gente que... Até hoje, né, principalmente com essa última mudança de formato que eu fiz ali no, no Giro de Quinta e tal... A galera fala, tipo, ah, perdeu a essência, eu gostava mais do Cauê Loucasso. E eu não consigo. Cara, eu clico no vídeo sozinho em casa, na madrugada, salvando coisas no HD. Eu sinto uma, um cringe, uma vergonha. Eu falo, cara, é um... mas não, não por causa do discurso ou por causa de nada. Porque era um nível de energia e uma coisa que até o vídeo era preto e branco e tudo. Ele tinha uma vibe que eu não conseguiria sustentar hoje, sabe? Assim, Sim. Parece que eu tava meio que chamando a treta o tempo todo. Era uma energia meio desafiadora, meio... Ar, que as pessoas se identificavam pra caralho, né? Porque era a válvula de escape delas também, de certa forma. Mas pra mim, cara, isso era meu trampo, né? E aí não tava é. dando, é insustentável, insustentável.
1: Mas aí você vê, cara, que eu entendo. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, lá atrás, do tipo de público que você construía com aquele tipo de, de conteúdo. Uhum. E talvez o que você era foi importante para muitas pessoas naquela Acho que você era um símbolo, um arquétipo de, 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 de força que talvez tenha sido importante para uma molecada em algum momento, ah, sabe? provavelmente foi. De pegar e falar, não, é isso aí mesmo. E daí depois o cara olha para trás como você mesmo e fala, é, tudo bem, podemos pegar mais leve. É, eu lembro de uma história, acho que eu já te contei essa história, de uma vez que eu estava cortando o cabelo, cara. Naquela posição ali, meio... Né? Uhum. E daí chegou um moleque que devia ter, sei lá, uns 13 anos, assim. E ele chegou e falou, caramba, Otávio! Eu falei, pô, e aí, irmão, beleza e tal? Ele falou, caramba, eu adoro rolê gourmet! Eu falei, pô, que legal, cara, já fez alguma receita? Ele falou, eu também sou ateu! Sabe? Eu falei, calma, é, calma <risos> brother, estamos cortando o cabelo aqui, tá ligado? E... Calma,
0: brother, estamos cortando o cabelo, <risos> tá ligado?
1: E aí, eu sinto que ali que eu percebi o quanto... a tem que ter uma ponderação da mensagem que você está passando, mas que talvez para aquele moleque aquilo... Aquilo foi muito importante. Sim. Foi muito importante para ele. Mesmo que tenha, hoje eu olhe com, né, com, com uma, uma certa revisão do que eu falei ali, mas pro, pro moleque talvez tenha sido importante ele pegar é. e falar olha, calma, eu penso do meu jeito, minha família. E, uhum. Sabe? É isso.
0: É certeza. tudo bom, cara. Não, com certeza. ver as pessoas a, a terem mais atitude, a porra toda. E também não sinto vergonha e voltaria atrás e faria diferente. Mas é, pertence a um passado e a um tipo de comportamento que... Simplesmente não tem como voltar, entendeu? Muito é. doido. E
1: é muito doido você imaginar como que você vai estar olhando para você mesmo daqui.
0: Cara, <risos> o, o gap entre... Uh, o momento em que eu sinto vergonha do que eu falei, ele tem sido cada vez menor. E é sério. É sério porque em 2015, eu teria que olhar para um vídeo de 2012 e me arrepender do que eu falei, entendeu? Mas agora eu me arrependo do que eu disse em julho, sabe? É sério. Isso é muito sério. E é uma parada que até fico refletindo. assim. Eu falo, tá, então quer dizer que eu tô Sei lá, evoluindo numa velocidade maior? Que será sim. que eu tô cada vez mais deixando entrar na minha cabeça a síndrome de impostor? E aí, sei lá, qualquer vacilo eu já tô olhando como, nossa, eu sou ridículo, eu sou merda. Eu não consigo. Você acha que isso é mais positivo? É eu não? acho
1: que isso é mais positivo. E eu acho que assim, eu já comentei sobre isso em um certo vídeo, cara. Que eu acho que a gente, essa nossa geração, o mundo hoje, tem esse fetiche pela síndrome do impostor, uhum. né? De você. Ah, Pegar e falar, não, mas eu, eu acho que... Eu tô, tô achando errado que eu não sei fazer aquela coisa. Síndrome do impostor, cara, é quando você faz exatamente a mesma coisa há muito tempo e você ainda se acha incompetente. Ok, então o
0: meu próprio termo talvez seja meio é, inadequado.
1: Porque eu acho que assim, você sabe que... Por exemplo, eu vi você abrindo o programa, cara. Você sabe que você faz isso bem. Uhum. Acho que você não duvida sobre a sua capacidade uhum. de fazer isso. Mas a vida, o tempo todo, coloca a gente em situações novas. Coloca a gente em situações que a gente não enfrentou antes. E isso eu digo, sei lá, tipo um ano. Um ano é, um, é pouco tempo ainda para você saber lidar com alguma coisa. Eu acho que as pessoas hoje elas têm meio que um medo ou um receio, às vezes até preguiça de lidar com situações novas e falam ah lá, tá vendo? Eu não sei lidar. Uhum. Claro que você não sabe lidar, você tá fazendo aquilo pela primeira vez, tá ligado? É verdade. Então a nossa vida, eu acho que ela cada vez mais numa velocidade muito diferente da de antes, coloca a gente frente a desafios novos, onde você por essência, vai ser incompetente. Porque você está você fazendo a primeira vez. Uhum. E se você é consciente dessa sua incompetência, você consegue trabalhar aquilo. Então, quando você pega e fala, puta, seis meses atrás eu olhei eu falei, que babaca que eu tava Babaquista que eu estava falando. Significa que você tem consciência disso, que você está evoluindo, acho que, numa taxa mais, mais rápida. Cara. Faz
0: sentido. E isso conversa também com o papo do começo, que acho que muito do que você falou da sua espiritualidade também tem a ver com esse negócio de deixar... Deixa, é, tipo, as coisas vão acontecer, você não tem controle sobre tudo, e é isso a gente tá se sujeitando a cenários inéditos, a gente tá fazendo isso, é, cara, é isso aqui, ó, é esse programa sabe, e a gente <risos> simplesmente falou, vamos fazer não tem, é. por mais que tenha referência do, do, do programa lá, do, do Joe Rogan de outros podcasts e tal nunca fiz, a primeira vez que a gente entrou no ar, não teve ensaio, não teve porra nenhuma, foi tipo, vai, começou, e tá rolando e as pessoas dando feedback constantemente, Sim. como se fosse uma parada super, tipo meu, como se fosse um programa da Globo que passou por, sabe, <risos> reunião de pauta. Caralho, mano, eu, eu, eu literalmente não sabia sobre o que eu ia falar conversando com você agora, entendeu? Sim. E isso é, por um lado, refrescante. É um negócio que... Claro. E, e que também é um, é um privilégio tremendo poder trabalhar... Com, num ramo que te permite experimentar desse jeito. Então, eu acho muito foda. Eu simplesmente decido, não, vou fazer um negócio diferente. E aí, lógico, está sujeito ao público gostar ou não. Desde que eu não traia muito, acho que a minha essência, o público entende a minha vontade. Ah. E isso é um privilégio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muito dessa ansiedade que eu tinha vem daí. Muito dessa sensação constante de que uh, eu não merecia tanta atenção coisa do tipo. Vem daí essa coisa de... O, que, o nosso trabalho ele é muito caótico, né? não sei explicar. Quer dizer, não sei se caótico, porque você mesmo estava falando uhum. sobre, num, sobre esse lance da... Não foi o termo caótico que você usou, foi o termo do acaso, né? Sim. Você não acredita tanto no acaso, né? Mas...
1: É, eu acho que assim, lidar com o que a gente... Eu, eu, eu concordo um pouco contigo. Eu acho que eu, eu tenho o tempo todo essa percepção de que eu não mereço as coisas... Porque acho que ninguém merece ser... Tão gostado quanto a gente é. Sabe? Eu, eu acho, acho que ninguém, ninguém fez um negócio assim. Então, <risos> eu realmente concordo que isso é uma coisa que pode te estragar um pouco a cabeça. Porque daí você pode achar, ah, então eu sou uma pessoa muito legal. Todo, todo mundo gosta de mim, sabe? Isso te leva... E pro... eu já vi pessoas se perderem muito nossa, nisso, assim. De se apaixonarem pelo próprio personagem. Uhum. Eu sei que existe uma diferença muito grande da persona que eu criei, que é um personagem. É uma versão editada de mim. Uhum. E eu tenho uma relação muito crítica com, <risos> com o Otavião, sabe? Eu, e, e muitas vezes eu falo, cara... Às vezes as pessoas vêm e comentam, nossa, Otávio, você é muito da hora no Twitter. A minha vontade é falar, não, brother, tá ligado? Eu sou um idiota igual qualquer pessoa. Uh, e, e é difícil lidar com isso, cara. Porque eu sinto uhum. que a gente pegou meio que uma uma falha da Matrix... Por exemplo, fazer o que você está fazendo aqui hoje é muito legal e só essa época da história da humanidade permite. Uhum. Porque eu acho que daqui a alguns anos, cara, a internet ela vai ser igual mais ou menos o que a televisão. Você vai ter uma coisa muito mais produzida, vai ter uma galera que está lá muito mais tempo. A gente entrou nesse ponto... cara. Por exemplo, o Rolé Gourmet foi o maior canal de culinária por muito tempo até do mundo. Foda. A gente era maior que o Jamie Oliver por um Foda. tempo. Foi muito legal. Mas é porque... Fomos, fomos um dos primeiros, cara. Então, a gente teve esse privilégio. Cara. Uhum. Hoje, você entrar no YouTube, você entrar em, na internet e tudo mais, tem uma barra de, de passagem ali que é muito mais alta, cara. É verdade. Então, o Coisas que Nunca Comi. Cara, esse é o meu trampo dos sonhos, assim, que é viajar e, e comer coisas exóticas. Se você nunca viu, entre lá, por favor. É coisas bom que nunca pra comi. cacete, bom pra cacete. Ah, e, e eu vejo que, assim, cara, o, o, a, a confluência do mundo uhum. me permitiu aquilo. Claro. Então, daqui hoje, se eu tentasse do zero, talvez
0: eu não conseguisse. Eu provavelmente não. Eu com certeza não. Com certeza. <risos> eu tenho certeza que não. <risos> então, eu acho que a gente
1: tem que ter uma visão muito crítica e cuidadosa de tudo que a gente tem, cara. Uhum. E, e eu acho que não é de negar aquilo, mas de falar, puta, cara, que bom. Isso. E, e tentar usar isso da melhor forma possível, cara. Porque eu sinto que talvez você não tenha essa percepção, cara. Mas uh, isso que você está fazendo aqui agora, talvez ajude muitas pessoas a, a formularem ideias sobre elas mesmas, inclusive sobre você mesmo. Sabe quem cresceu vendo você revoltadaço assim? Falou, caramba, o Cauê perdeu a essência e tudo mais. Daí vê um vídeo seu falando sobre isso e fala, pô, verdade, talvez eu mesmo <risos> precise a, a revisar algumas coisas, sabe? É e é assim que o mundo evolui, cara. assim. Pelo menos eu acredito que Hoje se fala muito sobre luta, sobre essa coisa da, da resistência ou do outro lado e de que isso né, muda o mundo. Talvez mude. Mas eu acho que a minha forma de, de encarar isso é isso. É nesse bate-papo. acho que no momento em que você conversa com alguém, você faz a pessoa refletir um pouquinho mais sobre ela e sobre o mundo, ah, ela pode entender que coisas que ela faz não são boas para ela. Uhum. E não sendo bo boas para ela, não vai fazer bom para o resto das pessoas e do mundo à volta dela. Então, acho que é nesse, nesse pequeno ponto, cara... Onde talvez a gente transforme as coisas.
0: É, eu concordo plenamente. É, o, o meu terapeuta falou exatamente isso... É, quando você fala, você se ouve, né? Uhum. Então, às vezes, só o fato da gente estar tá dialogando, às vezes, a, a, aparentemente, na superfície, a gente não está resolvendo nada. Às vezes, você tem uma discussão uhum. com alguém que pode não ter resolvido, mas só o fato de ter mexido com isso, já, uhum. sabe, pode, pode ter servido. E como a gente faz isso em frente de milhões de pessoas, isso acaba servindo, de certa, forta, de certa forma, para todo mundo. Uhum. E concordo com você, o cara pode ver hoje e concordar que, pô, é verdade, vai, é legal o Cauê estar tá falando desse jeito. Inclusive, rolou isso, assim. Inclusive, eu sou muito grato, geral, assim, o feedback que deram sobre a nova cara do, do, do uhum. Giro de Quinta tá lá. Uhum. Muita gente falou, nossa, que, que da hora, que bom que o Cauê do Pocas e o Cauê do Ilha de Barbados tá sendo a sua persona principal, né? Sim. Eu tava tô, Acho que muito dessa cura desse transtorno de ansiedade tem muito a ver com isso também, acho que tem total relação com isso, o divórcio da persona Sim. que eu insistia em manter por causa da expectativa de um público, sabe, e não puta, eu preciso ir lá, sabe, eu, eu entrava no estúdio pra gravar, eu praticamente fazia um ritual quase um ritual satânico, sabe, eu tava tipo aquecendo a voz e baixando né? ou... encarnando a persona caótica e tal. E aí, de uns tempos para cá, sabe, quando eu meio que saí do armário, que foi o primeiro um baque uhum. as pessoas, tipo, vamos dizer, dois anos atrás, quando eu comecei a falar baixo, as pessoas <risos> ficavam chocadas. É Caralho, que porra é essa, Cauê? Não sei o quê. Já não é mais surpresa para ninguém, todo mundo conhece. E muita gente foi embora, mas muita gente aceitou. E eu acho isso da hora pra caralho. Sim, mano. Parabéns, é. mano. É, tá eu sou bem, uma das mano. partes. Preciso ainda cuidar da minha saúde pra caralho. Sim. isso tá pegando, eu tô... Sei lá. E, aliás, esse é o tipo de papo que eu, eu tenho até um pouco de receio de ter, porque é o tipo de papo que vão editar o dia que eu morrer, essa coisa. <risos> Sim. Aí eu falar lá, ele já falava lá, ó, janeiro de 2019, tava falando de algo da saúde, ó. Foi infartar agora, em 2020 é. e tal... Tá aí as cenas, então. Mas é, eu tô precisando, cara. Tomar atitude. Se você quiser, onde um a gente vai correr, cara. Pô, é legal. Podemos, podemos. Porque eu lembro,
1: mesmo. cara, que você teve um projeto um tempo atrás. Sim. E, e eu acho que esse é o, o problema, cara. Quando você... Sabe a coisa de você ir na academia e tirar foto?
0: Uhum.
1: Eu, eu posto as fotos da, 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 das minhas corridas e tal, porque eu acho que é legal das pessoas verem que, tipo, mesmo depois de um ano, eu ainda corro devagar. Sim. <risos> pra, pra galera ver que tá tudo bem. Uh, mas eu sinto que quando você faz a coisa pelo... pelo pela mostrar para os outros isso não tem nada de errado cara todo mundo faz isso assim uhum. ah, você não consegue ir até o fim cara é, né? que acho que é um pouco assim você tinha um projeto muito foda que você podia ter ganhado muito dinheiro ali <risos> mas como não era uma coisa que realmente fazia sentido para você não vingou sim e cara talvez em algum momento faça para você e daí você vai é, talvez é isso não seja é isso corrida <risos> Não, mas... Todos vamos, no longo Não, prazo.
0: Mas... Tem que fazer, em algum momento tem que fazer. Mas né? às vezes é
1: uma luta, às vezes é um outro exercício, é. sabe? Às vezes, sei lá, imagina, mano, teu negócio é yoga. Cara, ah, ah, eu é acho interessante. Isso, né? Não, eu, tive,
0: eu tive contato com, assim, relatos do pessoal da yoga, porque eu jogava pôquer e bastante gente do poker acaba gostando uhum. e tal. Faria numa boa. Eu, eu aceitei agora o convite do, do meu amigo João de fazer uma aula de muay thai com ele. Vou fazer. Até porque a ideia de bater nas pessoas também <risos> é muito agradável. Sim. Principalmente nesse momento, ah, meu Deus do céu. Muay thai, ah,
1: a... queima pra caramba, bicho. É.
0: Eu já fiz, eu fiz jiu-jitsu durante tipo, Sim. eu conseguia durar umas seis aulas até eu perceber que eu provavelmente ia infartar no tatame. Tipo assim, assim. eu precisava ganhar condicionamento físico para poder fazer aula assim. de jiu-jitsu, Mas é assim, é. você
1: também tem que fazer academia para correr. É. é. é.
0: Ah, você tá nessa você também faz academia e tal.
1: Faço, faço. Inclusive hoje eu começo a fazer todo dia com um personal que é amigo meu uhum. eu tava fazendo duas vezes por semana, passei pra três e agora eu vou fazer todo dia foda, ah, foda. porque eu, eu, eu chegou um ponto onde eu falei, cara, eu tenho muito menos compromissos hoje com coisas tipo, profissionais então, eu tenho tempo para cuidar de mim. Então, eu vou ter sempre tive compromissos com o trabalho. Pô, agora eu vou ter um compromisso comigo, tá ligado? Então, ainda é ruim. Não teve nenhum dia que eu vou para academia falando que da hora vou para academia. Todo dia uma bosta, assim. Todo dia eu vou e eu falo, caralho, Rodrigão. Que treta, irmão, tá ligado? Mas eu sinto que a minha cabeça melhora de depois. O meu corpo melhora depois. O jeito que eu uhum. me enxergo a melhora depois. E... É, é isso, cara. Assim, várias vezes eu tava trabalhando que nem um cachorro e eu também falo, pô, gostaria de trabalhar menos, mas eu sentia que eu tava construindo uma coisa legal. Então, por que, que você não faz isso? Por que, que eu não faço isso com uhum. a minha cabeça, com a minha saúde e tudo mais?
0: Doido, muito doido você, caralho, esse, esse papo fluiu, tá fluindo pra caralho, assim, eu não precisei em nenhum momento puxar outro assunto, ah, mudando de assunto. Hein? As pessoas perguntam? Não, não, perguntam. aqui a gente só tem uma pautinha, mas aqui ah, tá. não tem nenhuma pauta, na verdade a gente está marcando o tempo. Hum. É, não, é porque eu, eu, teve, teve uma hora que você comentou sobre o Rolê Gourmet, sobre como isso era completamente desregrado e, uhum. e, e também sobre a, a, a mensagem que isso acabava passando. Eu também tive o, o lance com o Cozinha Hardcore, muita gente manda até hoje. Pô, saudades do Cozinha Hardcore, bicho? Gostou, cara, até pra mim, mano. Vocês não vão querer isso na vida de vocês, é. entendeu? Assim, não vale a pena. É, sim. <risos> você acha que essa nova, essa nova fase da sua vida é completamente incompatível com uma possível volta de um formato parecido? Ou, ou você acha que você acha que você tá mais na onda de fazer o, o Coisas? Você também tá. O, o, aquele quadro que você estava fazendo também com a, aquela menina sobre os dois, os dois ah, budgets sim. e tal, que é, é legal pra
1: caralho. Cara, então. A... Primeiro, uma coisa, todo, todo, desde o vídeo que a gente fez junto, onde eu falei que o rolê Grimera era um negócio meio difícil de fazer para mim, a galera me enche o saco. Uh, e eu acho que as pessoas não entenderam. Que é normal, cara. Qualquer coisa, ao longo do tempo, há desgastes. Isso não tem nenhum problema entre eu e o PC, não tem nenhum problema com o formato. Tem só que, caramba, muito, foram seis anos, cara. Foram seis anos. Então, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo projeto, cara teve uma vez que eu no final do ano eu passei na casa do PC assim eu tava correndo ali por perto eu falei pô tá em casa cara eu falou, pô tô uh, posso dar uma passada aí? ele pô claro e eu comprei daí uns docinho fini assim levei para ele de 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 Natal assim da hora. Uh, PC é um grande amigo meu cara um cara que eu conheço talvez seja o meu relacionamento de amizade mais duradouro contínuo que eu tive na vida uhum. sabe uh, e eu lembro de cara, chegar ali e apertar o interfone de dia, né? Que no começo a gente gravava de dia. E, sabe, ter os flashbacks assim de caramba, cara. Em 2011, 12, a gente estava fazendo isso aqui. Quanto tempo passou, quanta coisa aconteceu, sabe? Então, uhum. eu tenho um carinho muito grande, cara. Eu tenho uma proposta que eu queria fazer para ele, assim, da gente lançar um vídeo por ano.
0: Caralho, todo dia foda. no
1: aniversário do canal, tá ligado? <risos> e, e daí, assim, não é que o canal... Mas é só... Para celebrar aquilo, eu Sim. não
0: tinha falado com o PC ainda.
1: Ah, né? Depois eu, eu dou um toque para ele. Ele já
0: topou. Agora você se fudeu, porque agora o público é, já topou é. também, então você já está ah, devendo.
1: Mas eu tive uma coisa, um direcionamento, para mim, muito claro. Da minha carreira. É foda falar de carreira. É, é foda, né? <risos> assim, mas eu,
0: eu viajo para uns lugares e como uns negócios estranhos, tá
1: ligado? Mas, tipo... O senhor ainda
0: tem um viés formal assim de, de um programa. É. Eu, 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 eu falo bosta. Imagina <risos> falar que eu tenho uma carreira. Sacou? É foda.
1: É, mas no último ano eu tive uma coisa que... Eu, eu quero cada vez menos ser um, um youtuber e ser mais... um Talvez um apresentador. Legal. Então, eu tentei deixar o meu canal só para eu falar o que eu sentia que eu precisava falar e focar em fazer séries. Então, tem coisas que nunca comi, tem o reality show da Taste Made, que eu fui um dos jurados né, no ano passado. Tem esse Uma Cidade, Dois Orçamentos, que foi um formato legal, né, que era uhum. eu e a Alice e tudo mais. E, e esse ano eu gostaria de fazer. Inclusive, a gente já renovou, vai ter mais uma temporada do Coisas que Nunca Comi. A gente vai para a África agora Uau, em fevereiro. Que país? A gente vai para a África do Sul, a. Uh, Zimbábue, Angola e tem mais um que a gente está fechando. Você é. acha que uns quatro países? Deve ser
0: muito rango bom nesses Vai oh, ser é animal, cara. Uh,
1: então eu, eu sinto que eu queria muito fazer isso para que as pessoas se focassem mais no meu trabalho do que na minha vida. Uhum. Sabe? Eu sinto que quando você é YouTuber você tá o tempo todo falando de você uhum. e aí é normal que as pessoas queiram saber da tua casa, da tua relação com seus amigos, da tua família, do teu namoro. Né? enquanto quando você está apresentando um programa as pessoas falam ah tá bom o cara foi lá para comer né? minhoca e tudo mais uhum. e eu acho que isso é mais saudável e isso também me permite não entrar nessa roda ah, nesse moedor de carne que é a, o YouTube sim, sim. eu vejo a galera reclamando o tempo todo ah mas o YouTube isso o YouTube aquilo cara ninguém te obrigou assim não tem um lugar uhum. que você assinou e falou eu tenho que postar cara você, esse é o jogo funciona sim, desse sim. jeito e não depois de um. Se você construir as coisas, não é necessário essa coisa. se faz quem quer. Né? Ah, e, e eu sinto que tem até uma coisa, cara, que é assim: tipo, você, você gosta do Romero Brito?
0: Ah, cara, eu não sou fã da arte dele, não, pra falar a verdade. Mas
1: assim, eu não acho feio.
0: Eu, ah, eu não sei, aí eu acho que tem um valor agregado aí, talvez tenha toda uma. A gente tem que levar todo o contexto em consideração. Eu acho feio. É. <risos> mas tudo bem. Mas eu acho que assim, você pode gostar ou pode não gostar, hum. mas chegou um ponto onde
1: todo mundo. Muitas pessoas têm uma certa versão, porque ele tá. Em... Esse dia eu fui comer um temaki, e tinha o Romero Brito no, no meu temaki, sim, assim, no, sim. No, 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 no conezinho. É disso que eu digo, tem todos os
0: fatores <risos> a se levar em consideração. Talvez a saturação da obra dele seja um deles. Esse é o
1: ponto. Depois, quando, quando uma coisa está em todos os lugares, ou está o tempo todo, ela deixa de ser uma mensagem e ela se torna
0: ruído. Sim, sim. Então... É tipo o Fábio Porchat fazendo publicidade dois anos atrás. Só assim, <risos> cara, eu vi, Você viu o novo comercial do Fábio Porchat? Fala, cara, eu vi uns 12 novos. <risos> eu, tento... eu não sei de quem
1: ele é Garoto <risos> Propaganda. E, e é normal, então assim eu não, eu, eu não acho que talvez o Romero Brito seja
0: eu, eu acho bonitinho eu teria talvez, mas como tá em todo lugar vira um é ruído. isso, então beleza, então eu consigo concordar com você, se eu visse uma, um Romero Brito pela primeira vez, eu ia cagar, fazer bonitinho, é. beleza, eu daria uma lancheira pra minha filha <risos> como com essa... é? entendeu? Sim. Eu tô levando em, fa... é. em consideração todos os fatores o eu... fato dele ter dito, por exemplo, que é o Picasso do novo século, umas coisas assim <risos>
1: sim <risos> eu não sabia disso talvez eu mude o exemplo mas uh, mas eu acho que é um pouco a internet tem um pouco disso cara se você está o tempo todo uh, ali fritando a tua uh, você tem o risco de uh, se exaurir enquanto pessoa e enquanto conteúdo sim. então por exemplo ano passado eu fui para a Rússia e fiz 12 vídeos do coisas que nunca comi foi uma temporada Doze vídeos, cara, que até, o, até hoje as pessoas vêm falar comigo daqueles vídeos. O, o meu zelador, mano, chegou pra mim e falou cara, que muito louco, que cara, hora. se apanhando na sauna Rússia, lá, na, que legal, não sei o quê. Doze vídeos, cara, pra um canal no YouTube hoje é a produção, às vezes, de duas semanas. É. Ou, às vezes, de uma semana, às dependendo Às vezes, seis do dias mesmo, é, dois por dia. Né? Ah, então, percebe como você entrar nessa lógica é uma opção e tudo mais, uhum. né? E... e, e eu, eu vi o quanto isso é mais saudável para minha cabeça para o resultado que eu tenho ali como trabalho como carreira mesmo uhum. e que é uma coisa diferente cara assim hoje engraçado né antes chegava o garotinho ali para mim falando que também era teu hoje uma senhorinha me param na padaria para falar nossa que eu gosto do seu programa eu queria que meu neto fosse igual você que come de tudo sabe? <risos> Pô, que legal é, muito sabe? legal muito legal então muito legal. Ah, eu acho que a internet exige que você também tenha uma postura mais saudável para que ela te devolva algo mais saudável. Sim, sabe? Sim. E eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com o que a gente trabalha não tem essa estratégia de buscar algo saudável na existência dela online. Sabe? Entendo,
0: entendo. E aí, eu acho que tem muita gente que lida muito bem com essa hiper exposição, hum. uma galera que fez disso a, a vida dela mesmo muito mais do que a obra, é a vida, sabe a galera que gosta muito da massagem no ego, eu tenho é. amigos pessoais que a gente é, a gente observa o resto do grupo de amigos fala nossa, mas esse gosta de ser famoso né é. esse é o brother, esse é o vaidoso <risos> para tipo, ele o, o holofote é tipo o tesão da vida dele, punhetação acho que ele se masturba vendo o próprio Instagram sacou, <risos> mas eu entendo perfeitamente, eu, não, eu, eu entendo perfeitamente o seu posicionamento eu acho que eu não teria essa capacidade no momento eu, eu, eu acho que tudo que eu fiz até, até hoje é dar a minha opinião e é um bagulho que eu não sei se eu conseguiria me, eu ia usar o termo reduzir, mas não é o termo. Mas eu não, acho que eu não conseguiria me transferir para ser só o apresentador. Eu não sei se eu tenho esse.
1: É o que você está fazendo
0: agora. Eu sei, mas é, é isso, é o papo do Cauê com o Otávio, sacou? Não é como se as pessoas estivessem ligando a TV e. Ah, oh, bote o papo do cara lá, sabe? Eu não tô. As pessoas ainda têm interesse. Espero que quando elas ligam aqui, elas também têm interesse. Até por ah, isso, esse sim. é um programa que não é um programa necessariamente de entrevista. Eu, as pessoas no começo falaram, pô, você fica falando, deixa o convidado falar. Não, cara, isso aqui é um, é um bate-papo, sacou? Sim. Eu não tô te entrevistando, a gente tá trocando ideia. Então, mas eu entendo. E eu vejo, tem cases, assim, dá pra meio que separar, sabe? Das pessoas que tipo, a obra é muito maior que o cara, sabe? Pega o, o exemplo do Galo Frito, por exemplo. Sim. Você vai falar na internet quem é o Medeiro e o Cador, e as pessoas vão falar quem? Mas daí os caras fizeram clipes de, porra, 100 milhões de views, 200 Sim. milhões de views. E conseguiram, não sei se intencionalmente, não sei se talvez eles tivessem o um perfil de quem que gostariam de ser grandes celebridades, não sei. Sim. Mas o fato é, conseguiram separar o trabalho da imagem do YouTube de quem são de verdade, né? Criando um formato sim. e tudo. E acho que dá para abordar dos dois jeitos. Se eu tivesse a escolha, eu provavelmente também ia para o seu caminho, <risos> assim, sabe? Sim. O lance de colocar a minha obra na frente do meu nome e, sei lá, é, tentar ser o apresentador.
1: Eu acho que você consegue fazer isso, sim, cara. Eu acho que é o que você está fazendo aqui. E é uma coisa assim, tipo, por exemplo, longe de mim me comparar por exemplo o Serginho Groisman é um cara legal uhum. você vê a gente você, você a gente fala pô, a gente programa boa. legal a gente boa. você sabe alguma coisa da vida dele é. Não sabe. Mas tem muito dele no trampo dele. Então, acho que o que você está fazendo okay. aqui é um pouco disso, Porra, sabe? Porra, então
0: beleza, então beleza. Então, faz total sentido. Ainda que você falou assim longe de mim de se comparar, mas você estava falando do Serginho. Acho que serve para mim né, esse bagulho hum. de pensar. Pode ser, pode ter sua personalidade, pode ter sua cara, pode ter Sim. suas opiniões, mas não precisa ser você, né? não precisa ser a sua vida e tudo mais. Eu acho
1: que a grande coisa é que assim, quando você está no YouTube, a pauta é a sua vida. Uhum. Enquanto você tem um programa, uma série, alguma coisa assim, a pauta é pô, um bate-papo com um amigo. No meu caso, aí é para um lugar e comer um negócio diferente, é viajar, entendeu? Uhum. E não, caramba, vejam minha casa
0: nova. O que tem o seu valor, cara? As pessoas precisam se identificar. Eu, eu sinto que você está é, mas... fazendo esse comentário meio demagogo. Eu sinto é. que no fundo, talvez, sem câmera, a gente estivesse sendo um pouco mais, pegando um pouco mais pesado com essas pessoas, porque eu, eu, eu tenho um certo desprezo. É. Sacou? Eu, eu concordo,
1: tenho. mas é porque você não tem como negar que isso tem valor para as pessoas. Ah,
0: claro, claro. claro. Eu okay. acho que as
1: pessoas precisam ver, às vezes, outras pessoas... E, e se identificar, ou às é vezes claro. se, é, as pessoas querem se comparar. É,
0: tá aí, tá aí o Big Brother para exemplificar. Eu o maior programa um bocadaço, do abraço, eu quero ver. Eu é, assim. ouvi dizer que ia ter até uma galera de ideias diferentes, assim, é. tipo os mínimos e, e os Petralhas e tal, parece que ia ser interessante. A
1: minha reação, e que é sempre pejorativa com quem faz isso, não é nem de tipo, ah, isso não é conteúdo. É, cara, isso tem um custo muito alto uhum. na tua vida. É tipo, eu acho que as pessoas que fazem isso, elas talvez não tenham a percepção do preço que elas estão pagando pela atenção que elas estão recebendo. Concordo pelo E eu mente. acho que assim, eu, eu tenho, eu claramente, não escondo de ninguém, cara. eu tenho esse complexo do moleque que cresceu sem brincar às vezes com, com os outros, tá ligado? Eu queria muito amiguinho, eu queria muito atenção, eu queria que gostassem de mim, tá ligado? E a internet é o, é, é o paraíso disso. Todo mundo sabe, tipo, que legal, que bacana, eu vi, quero, quero ser seu amigo, quero não sei o quê, sabe? Então, é, muito, é o canto da sereia, velho. Uhum. Então, assim, é muito fácil você achar que as pessoas gostam de você. É. E não, elas gostam de uma ideia, de uma ideia é. que elas construíram de você.
0: Ela, é, então, exatamente, ela gosta de você, mas ela não é como ela gosta de um amigo pessoal, ela gosta de você realmente, da figura, da, do entretenimento que você proporciona e tudo. As pessoas não... Prefiro acreditar que as pessoas não me conhecem. Elas não conhecem você de verdade.
1: Não. E aí o problema é que no momento em que você abre sobre a sua vida... Um exemplo aqui bobo. Eu estou tentando treinar o meu cachorro a fazer xixi na área de serviço. Uhum. Ele, tá, ele faz no, no tapetinho, mas na sala. Eu quero que ele faça na área de serviço. Eu, teve, eu postei uns três ou quatro stories de eu tentando ensinar ele ali no cercadinho ali para fazer. Cara, eu recebi ali, sei lá, 50 respostas da galera, mas você está fazendo errado, não, mas e daí falei, o tapetinho, não pode usar o tapetinho, porque ele pode urinar sangue, você não vai perceber, Sabe? eu falei, cara, eu mostrei o meu cachorro, e as pessoas estão querendo dizer como eu devo tocar a minha vida, tá ligado? E às vezes me dando umas broncas. Se você mostra o teu casamento, a tua família, a tua casa, é lógico que as pessoas vão meter o bedelho. É. Você que abriu a porta. É tipo o um vampiro, tá ligado? Só entra se você Só convidar. Entra se
0: convidar. Mas eu sinto que tem muitos que gostam mesmo dessa vibe, sacou? As pessoas hum. fazem, pe pe fazem por isso, sabe? Parece que o casamento é do jeito que é pelo Insta. Por causa do Insta, por causa da exposição. Eu sinto que existe algo de muito nocivo nisso daí, né? É... é... Hum. E acho que a sua busca por separação do, dessas duas coisas é muito foda. Eu ia, inclusive, tentar concluir esse papo perguntando tipo planos <risos> para o futuro ou coisa do tipo, mas parece que está meio nesse, nesse Cara, caminho aí. É,
1: é. Eu eu acho que o que eu gostaria de fazer mais são novas séries. Uhum. O que eu mais gostaria para esse ano é conseguir, de alguma forma, amarrar algum projeto onde eu conseguisse viajar para correr nas cidades.
0: Porra, que foda.
1: Que eu acho que essa é uma coisa... Assim, é, é muito legal você... Eu, existe uma diferença, eu acho que assim... Eu nunca corri uma prova.
0: Uhum.
1: E não tenho vontade... Não tenho nada contra, mas não tenho vontade de correr. Eu acho que você correr numa prova é meio que você viajar e ficar num hotel. Certo. É legal, mas é um lugar onde todo mundo está fazendo exatamente a mesma coisa que você e tudo está preparado para que você tenha aquela experiência. Enquanto você correr no dia a dia, tipo, voltar para casa agora correndo, você é tipo ficar num Airbnb, Uhum. É você ver um pouco mais... Você se
0: insere um pouco melhor no contexto. No lá, né?
1: contexto. Então, eu queria muito fazer isso. Eu já tenho feito isso nos trabalhos que eu tenho de viagem e tal. Uhum. E é incrível, cara. Sério? É muito legal. Essa série que você mencionou dos orçamentos, por exemplo, a gente foi uma vez para Nova York. Teve uhum. um episódio que foi lá. Eu vi, eu vi esse episódio. Foi muito legal, cara. Uhum. E daí teve um dia que choveu para caramba e não teve gravação. E daí tava uma chuva desgraçada, assim. Tava fazendo acho que dois ou três graus... E daí todo mundo falou: ah, então é dia livre, hoje não tem gravação. E daí a galera foi tudo fazer compra. E daí todo mundo achando que tava tudo muito barato, só que os caras esqueciam que era vezes quatro, tá ligado? <risos> e aí eu fiquei no hotel assim, esperando. Melhorar para correr e tal. Não melhorou. Aí chegou uma hora que eu só botei uma blusa assim. E falei, foda-se, cara. Eu vou é correr, cara. E subir, correndo na quinta avenida e tal. Caralho. Corri no Central Park. Povo doido, assim. Teve um cara que jogou um guarda-chuva em mim e ficou dando risada, <risos> tá ligado? Eu joguei de volta nele. Me senti muito local, tá ligado? E, e, e assim, aquela puta chuva, cara. Um puta frio. E quando eu tava correndo, eu olhava pro lado e eu via muitas pessoas fazendo aquilo também. Uhum. Muita gente correndo. Tá Na chuva. Na chuva eu falei: caramba, é isso, cara. Sabe? Não sou um louco. Tá ligado uhum. Então eu gostaria muito de poder fazer isso esse ano, que eu acho que é um jeito legal de você conhecer a cidade. Se você andar pela sua própria cidade de carro e depois você fazer aquele caminho a pé, você vai ver que você vai reparar em muitas coisas que você não reparou pra de caralho, carro.
0: caralho, pra caralho.
1: Então eu tô nesse momento tentando <risos> oferecer esse projeto para o maior número de pessoas possível. Ah, fica aí aqui de vitrine uhum. também, porque <risos> eu acho muito foda isso. Uh, para mostrar isso, cara mostrar a, as cidades e as reflexões que você pode ter Uh, conhecendo esse lugar, mas do ponto de vista de alguém que está correndo.
0: Muito foda, muito <risos> foda. Esse é um objetivo, não necessariamente de conhecer lugares, mas de ser saudável, que eu tô buscando. E se eu conseguir alcançar ele finalmente, depois de, sei lá, 45 tentativas fracassadas, é. saiba que o dia de hoje teve grande influência nisso. Pô, fico feliz dessa. É, eu, eu, achei, eu achei que a gente ia ter um papo que fosse descambar para coisas muito mais densas, mas acho que foi bem enaltecedor e bem engrandecedor. Tenho certeza que a galera adorou. E é, tenha quando... certeza que as portas aqui ficam abertas para você voltar quando quiser. É nóis, um brinde. Do caralho, mano. Muito obrigado. Valeu, tá? mano. Começamos 2019 em grande estilo. Senhora Obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo episódio. Os links do Tavião estão no Google. Foda-se ele, Talvez. E vai estar tá aqui. Mentira, talvez não esteja mesmo. É, Deus não sei, o que vai decidir. É, mas vocês sabem que vocês podem conferir o trampo dele, que é muito da hora, e eu sou fã pra caralho. E foi realmente um grande prazer, mano.
1: Obrigado, irmão. Valeu. Estamos vencendo. Valeu, rapaziada. Falou.